0: Tuloa taloyhtiökuplan pariin. Tänään puhutaan yhtiökokouksesta. Tänään käydään kuitenkin läpi semmoisia erityiskysymyksiä yhtiökokoukseen liittyen. Ja tämä on vähän kuin jatkokurssi. Eli jos et ole käynyt kuuntelemassa meidän aiempia jaksoja, niin erityisesti jakso kahdeksan, selviytymisopas yhtiökokoukseen liittyen, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Koska sitten sinulla on kaikki ne Perustiedot hallinnassa ja sitten tässä tänään saat sitten tämmösiä tärkeitä yksityiskohtia yhtiökokoukseen liittyen. Tänään on mukana tuttu Tiina. Moikka. Ja lisäksi meillä on täällä mukana meidän Pauliina vanhempi lakimies ja varatuomari. Eikö näin?
1: Kyllä, terve vaan. Toimin tosiaan vanhempana lakimiehenä liitossa ja tarpeen mukaan myös sitten yhtiökokouksissa käyn puheenjohtajana muun muassa. Mielenkiintoinen aihe meillä tänään. Mitä tykkäät yhtiökokouksista? Onko se mielenkiintoisia? Tykkään tosi paljon ja toki nyt on ollut tietenkin vähän kurjaa, kun on tämä korona-aika, niin vähemmän sitten niitä on ollut meillä, ollut meillä sitten myös, myös sitten tota Toimeksiantona, että, että siinä mielessä niin kuin on harmi, että ei ole päässyt sitä käymään nyt, mutta että, tykkään tosi paljon. Se on, ja tärkeitähän
0: se on, ne on os- joo, osakkaan
1: kannalta. Joo, se on tosi, tosi kiva ja, ja muutenkin sitten tota, pääsee sinne niin kuin käytännön, käytännön ääreen niin sanotusti, niin se on kyllä tosi kiva. Tykkään yes. tosi paljon. Ja
0: tosi kiva, että sä oot
1: meidän kanssa täällä
0: tänään. Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että on lähetetty kutsu yhtiökokoukseen osakkeen omistajana, perehdyt siihen. Ja huomaat, että käsiteltävänä on nyt tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita ja pidät myöskin tärkeänä, että itse osallistut siihen yhtiökokoukseen. Niin mistä lähdet silloin silloin liikkeelle, Tiina? Mitä sinä silloin osakkaana pidät mielessä? No mä lähtisin liikkeelle ihan siitä, että mä katsosin, että miten siihen
2: kokoukseen voi osallistua. Onko siellä se joku fyysinen paikka, minne mun kannattaa mennä sitten paikan päälle vai onko siellä tarjottu näitä myös etäosallistumismahdollisuuksia siihen kokoukseen? Ja tässä on tavallaan hyvä pitää mielessä se, että etänähän ei voi osallistua sinne yhtiökokoukseen, mikäli siellä ei ole mainittu siinä kutsussa tästä asiasta.
1: Joo ja sitten tosiaan voi myös miettiä sitä, että tarviiko sinne apua ja haluaisiko esimerkiksi avustajan sinne sitten tueksi. Eli sehän on kuitenkin osakkaan oikeus, että sitä ei tarvitse keneltäkään kysyä etukäteen eikä siihen mitään lupaa tarvitse. Eli jos, jos kokee, että haluaa sinne vähän tueksi jonkun henkilön, niin, niin tota, sen, se on ihan, siihen on oikeutettu ja, ja siihen ei ole mitään. Mitään kriteerejä, että, että minkälainen tämän henkilön täytyisi olla, että ei tarvitse olla esimerkiksi lakimies tai mikään, mitään tämmöistä kriteerejä. Että, että Henkisenä tukenakin joo, voi jos, olla. Just näin, että, että jos on joku iso, iso tota niin, päätös, mitä siellä ollaan tekemässä, niin jos kokee, että haluaa sitten siihen vähän jotain, jotain tukea, tukea itselle, niin avustaja voi, voi ottaa, ottaa sitten mukaan.
0: Lisätukena tukena, niin lähtisin itse myöskin ehkä pohtimaan etukäteen tulevaa puheenvuoroa, mitä mä haluan sanoa. Ehkä kirjoittaa jotain muistiinpanoja, ranskalaisia viivoja, että mitkä on ne pääpointit, mitä mä haluan tuoda, tuoda ilmi. Koska sitten siellä, kun oot yhtiökokouksessa, tulee sun vuoro pitää puheenvuoro, niin... Voihan se olla, tai tiedän, vaikka mä oon käynyt paljon, että sitten kun sä oot siinä tilanteessa, niin on hyvä, että sulla on mietittynä etukäteen vähän, että mitkä on ne tärkeät
1: asiat, mitä haluat tuoda siinä esille. Joo, ja jos on miettinyt näitä kysymyksiä jo etukäteen ja niitä on, on paljonkin tai jo jostain tietystä. Tietystä asiasta esimerkiksi, niin, niin nehän voi etukäteen myös ilmoittaa sitten sinne hallitukselle ja siellä, niin, niin silloin hekin pystyy valmistautumaan niihin etukäteen, et, niin, niin ei tule sitten tavallaan yllätyksenä siellä kokouksessa, että saa sitten saman tien sen, sen vastauksen. Siinä tavallaan siellä. Hän
0: pystyy vähän varmistumaan, että varmasti saa
1: sen vastauksen Joo, joo kyllä, kyllä, juuri näin.
0: Eli valmistautua kannattaa, osakkaan kannattaa valmistautua. Mutta mitä sitten, jos huomaakin tosiaan, että siellä oli niitä tärkeitä asioita, haluu vaikuttaa, haluu saada tietoa niistä, mutta huomaa, että itse ei millään pääse osallistumaan. Niin mitä sä voit sitten osakkaana tehdä?
2: No sä voit toki valtuuttaa jonkun osallistumaan sun puolesta sinne yhtiökokoukseen. Ja tämähän on tosi tärkeä oikeus myös osakkaalle, että silloin pääset vaikuttaa niin asioihin, vaikka et itse pääsisikään oikeasti sinne fyysiseen kokoukseen paikalle.
0: Vielä Tuosta valtuutuksesta, niin kaikille osakkaille ei välttämättä ole aivan selvä, miten joku valtuutetaan, Pauliina,
1: miten lähdetään valtuuttamaan. Siihenhän ei myöskään ole mitään sellaista niin sääntelyä, että, että kuka Vaatimusta. siinä mitään, joo, mitään vaatimuksia, että, että kuka siinä voi olla valtuutettuna. Että, että tota, se on ihan omassa päätösvallassa.
2: Mutta pitäisikö meidän nyt lähteä ihan siitä, että miten se valtuutus tapahtuu kuitenkin liikkeelle, että mikä se muoto on, missä muodossa voidaan valtuuttaa?
0: Totta, lähdetään ihan siitä, siitä liikkeelle. Mulle tulee tässä mieleen, kun on ehtinyt olla siellä kiinteistöliitossa jo aika kauan, että ennen nykyistä lakia, joka toki jo on astunut voimaan 2010, niin ennen tätä nykyistä lakia niin valtakirja piti aina olla kirjallisena. Eli piti löytyä tämmöinen kirjallinen valtakirja, millä annettiin oikeus sitten toiselle edustaa itseään siellä yhtiökokouksessa. Mutta nykyisessä laissa niin ei ole todettu tätä valtakirjaa, vaan nykyisessä laissa lähdetään siitä, että tämä mies, eli henkilö, joka on valtuutettu, pitää esittää luotettava selvitys siitä, että hänellä on oikeus edustaa sitten osakkeenomistajaa siellä yhtiökokouksessa. Ja siellä On todettu, että luotettavana selvityksenä toimii muun muassa puhelu, sähköposti, tekstiviesti. Toki tässä on muistettavaa, että se osakas, joka antaa valtakirjan, niin hänet pitää tunnistaa siitä. Eli näin ollen mulla tulee mieleen yksi yhtiökokous, jossa olin paikalla, jossa oli sitten osakkeenomistaja, joka oli ulkomailla. Ja ennen kuin hän lähti matkalle, niin hän ei ollut ehtinyt antaa tämmöistä kirjallista valtakirjaa. Niin hän sitten halusi valtuuttaa yksi osakas, joka oli paikalla, niin edustamaan hänet siellä yhtiökokouksessa. Niin toimittiin sillä tavalla, että soitettiin sinne ulkomaille, laitettiin toi kaiutin päälle ja siellä sitten osakas niin äänen tätä totesi. Mullehan tämä henkilö ei ollut tuttu, mutta ne osakkaat, joka oli sitten siellä paikalla, niin tunnisti osakkaan ääneen. Ja näin ollen niin todettiin, että tämä valtuutus oli siellä yhtiökokouksessa, niin otettu vastaan.
1: Joo, joo, se on just näin, että jos, jos se henkilö tunnistetaan, niin, niin se, se, sitten, se sitten riittää. Tokihan se on niin kuin näin, että se kirjallinen valtakirja on aina paras ihan vaan sen takia, että sit se on mustaa valkoisella ja, ja, ja se on niin kuin siinä mielessä sitten selvää, että et toki siihen, siihen on hyvä aina pyrkiä, mutta sitten jos, jos tulee tämmöisiä yllättäviäkin tilanteita, niin ei ole välttämättä este sitten, sitten sille, etteikö sitä jotain, jotain henkilöä voi sinne sitten valtuuttaa.
0: Joo, toi on hyvä. Eli kirjallinen valtakirjahan kannattaa aina ottaa ja olla, jos vaan on mahdollisuus. Mutta jos on näin, että on lähtenyt matkalle ja sitten huomaa samana päivänä, kun on yhtiökokous, että hei, että en, en, en pääsekään ja haluu valtuuttaa jonkun, niin on hyvä muistaa, että ei ole pakko olla se kirjallinen valtakirja. Sitten jos mietitään tätä valtakirjaa, niin myöskin 2010 niin valtakirjaan liittyen tapahtui se muutos, että se voi olla jatkuva. Eli aiemmin se oli vain lyhyen määräajan voimassa, mutta nykyään se voi olla jatkuva. Eli jos on niin, että on monta osakkeenomistajaa samaan osakehuoneistoon, niin voi antaa valtakirjan, joka on ikuisesti voimassa ja aina käyttää sitä samaa. Niin sekään ei sitten muodosta ongelmaa.
2: Ja tämä on varsinkin hyvä, jos mietitään esimerkiksi näitä kuolinpesiä. Että leskihän siellä, jos se edustaa sitä kuolinpesää, niin sehän tarvitsee sen valtakirjan. Ja nyt kun tämmöinen ei ole tavallaan aika raja siihen, niin tämä valtakirja
0: voi olla hyvinkin pitkään voimassa. Kyllä. Eli tosiaan se valtakirjahan on kaikista paras. Mutta lisäksi kannattaa muistaa, että meillä on tämmöinen yksi tilanne, jossa itse asiassa katsotaan, että se tilanne jo muodostaa semmoisen luotettavan selvityksen siitä, että se edustaa sitä toista. Eli jos omistaa yhdessä vaikka miehensä kanssa, meillä on siis avio- tai avo avopuolisot tai rekisteröity parisuhde ja omistetaan yhdessä tämä huoneisto, asutaan yhdessä tässä huoneistossa, huoneiston taloyhtiön rakennuksessa, niin silloin katsotaan, että tämmöistä erillistä valtuutusta ei tarvita, vaan tämä tilanne, että omistetaan yhdessä, niin, niin riittää, jos toinen vaan tulee paikalle Ja tässähän tuolla prosenttiosuudella, millä osuudella omistetaan se huoneisto, niin sillähän ei ole merkitystä. Hyvä pointti, Kristel. Ja tässä on ehkä hyvä pitää myös siellä, että koskee nimenomaan niitä avio-,
2: avo- tai rekisteröityä parisuhdetta. Että esimerkiksi jos omista siskos kanssa huoneiston ja vaikka asutta siellä, niin tämä ei silloin tule sovellettavaksi.
1: Joo, ja tämä on, tämä on kyllä mielenkiintoinen. Tätähän me aina välillä pohditaan myös tai käydään keskustelua, että miten tähän nyt pitäisi suhtautua. Että tuota, puhutaan tällaisesta niin sanotusta asemavaltuutuksesta, että sillä perusteella, että on, on tosiaan se avo- tai aviopuoliso, niin niin riittäisi, riittäisi se, että tota niin kertoo vaan, että edustan nyt tässä puolisoanikin, että ei tarvitsisi sitä kirjallista. On, on ollut tavallaan tapanakin sitten, että toinen sitten tulee vaan kokoukseen ja edustetaan sitten sitä koko, koko osakeryhmää. Eikä sitä erillistä valtakirjaa ole. Ja tässä oikeastaan sitten ohjeena on, on se, että puheenjohtaja, joka sitten sitä viime kädessä päättää, että tarvitaanko valtakirjaa vai ei, niin niin arvioi sitten sen tilanteen, että voidaanko tässä nyt todella niin kuin ajatella, että jos on vuosikausia esimerkiksi toimittu niin, että on yhdessä tai toinen puoliso on vaan tullut, tullut tota kokoukseen ja, ja ei, ei sitten sitä kirjallista valtakirjaa, valtakirjaa ole siinä, siinä tarvittu, että voidaan sitten näin jatkaa, että se on aina niin kuin tapauskohtaisesti sitten arvioitava. Ja, ja yksi hovin, hovin tapaushan on, on myös tähän sitten liittyen, että on katsottu, että sitä ei tarvitse puolisolta, mutta se on hyvä, hyvä pitää mielessä, että sitten aina tapauskohtaisesti se on kuitenkin se viime kädessä puheenjohtaja, joka sitten arvioi, että onko tässä nyt tarvetta, voidaanko tähän luottaa, että tällä tuota puolisolla, joka paikalle tulee, niin, niin on sitten niin kuin toisenkin puolison hyväksyntä siellä taustalla, että ei, ei tarvita sitä kirjallista, kirjallista siinä, mutta tosiaan Mut vaan siinä, avio- ja avopuolisoita.
0: Mutta siinä toki, jos on se mahdollisuus, että ehtii ja pystyy antaa valtakirjaa, niin siinäkin voisi olla ohjelma se, että se on kyllä. aina...
1: Kaikista parasta on, että se kirjallinen valtakirja löytyy, just jos näin. haluat joku edustaa itseään. Joo, just näin. Se on selkeä ja siinä ei jää mitään epäselvää, jos se kirjallinen valtakirja löytyy. Katsottu, Miten että sitten, voi
0: jos ei ole ketään, joka valtuuttaa? Eli jos ei ole perheenjäsentä tai ei ole tätä avopuolisoa, joka lähtee edustamaan, niin, niin tota, joudutaanko välillä niin pohtimaan, että ketä valtuuttaa ja... Kannattaako tämä henkilö, joka, kenelle annetaan se valtakirja, niin olla sama, samaa
1: mieltä? Mitä sinä ajattelet siitä, Pauliina? No joo, totta kai siinä täytyy sitten miettiä se, että kenet sitten valtuuttaa sinne. Että tämä henkilö, kenet sitten valtuuttaa, niin voi sitten toimia siellä niin kuin parhaaksi näkee. Eli äänestää sen mukaan, miten sitten itse, itse, itse niin kuin katsoo parhaaksi. Eli siinä mielessä tietenkin kannattaa sitten... Vähän tota, kartottaa sitä, että, että onhan tämä henkilö sitten samaa mieltä kuin mitä itse on sitten tästä päätettävästä asiasta, että et siinä mielessä toki tosi tärkeä pointti, mikä pitää miettiä.
0: Ja valtuuttaja siis se, joka antaa valtakirjan, hän voi antaa ohjeet myöskin tällä henkilölle, miten pitää äänestää, mutta... Sehän on aina heidän välinen asia, että hän siellä yhtiökokouksessa puheenjohtaja esimerkiksi tarkistaa, että miten henkilön piti äänestää, vaan se on sitten heidän, heidän välistä. Et kyllä mä myöskin olisin sitä mieltä, että lähtisin ehkä etsimään sellaista henkilöä, joka tiedän, että on tässä asiassa, niin samaa mieltä, mieltä mun kanssa. Mutta joo, varmasti jos on mahdollisuus osallistua itse, niin se varmasti kannattaa tehdä. Mutta pitää mielessä, että jos se on mahdottomuus, niin on sitten aina oikeus. Eli se on ehdoton oikeus, että saa antaa valtakirjan tämä kannattaa käyttää viime kädessä. Kyllä.
1: Joo, just näin. Tietenkin sitten jos voi osallistua, niin kannattaa osallistua tota, sitten ainakin... Varmistuu siitä, että sen oman mielipiteensä saa esiin tuotua ja voi esittää niitä lisäkysymyksiä ja tuoda sitä omaa näkemystään esiin ja ja saada sitä keskustelua aikaiseksi sitten tärkeistä asioista, mitä siellä sitten onkaan päätettävänä.
2: Ja sitten jos pääsee osallistua sinne kokoukseen, niin toki voi esittää myös ihan vastaesityksiä, jos on joku hallituksen esitys. Siitä päätetään sitten vaikka, että äänestetään, niin tähän voi esittää vastaesityksiä ja toki myös vaatia äänestystä viime kädessä.
0: Ja tämä on hyvä kyllä osakkaan varmistaa, että saa sen asian niin selvästi sanottu. Minulle tulee niin hyvin mieleen semmoisia tilanteita siellä yhtiökokouksessa, kun minä olen ollut puheenjohtajana ja osakkeenomistaja on pitänyt hyvin tämmöisen tunteikkaan puheenvuoron, jossa kritisoi valmistelua ja kritisoi tätä tulevaa hanketta, mutta osakkeenomistaja ei missään vaiheessa sano selvästi, että minä vastustan tämän ja minä vaadin, minä haluan, että asiassa äänestetään, vaikka pitääkin sellaisen niin selvään puheenvuoron, josta käy ilmi, että ei toivo, että sitä tehdään. Niin silloin mä oon puheenjohtajana niin kuin kysynyt sen jälkeen, että vastustatko siis tätä hanketta ja haluatko, että tästä äänestetään. Mutta jos ei ole sitten puheenjohtaja, joka on kokenut ja osaataan tehdä, niin pahimmassa tapauksessahan se voi olla, että ei lähdetä äänestämään, koska ei ole. Osakkeenomistaja selvästi vastustanut, että tämä kannattaa osakkaan pitää mielessä, kun pitää puheenvuoron siellä.
1: Joo, eli tosiaan niin kuin sitä äänestystä voi vaatia. Ja sitä niin kuin täytyykin todella sitten niin kuin osata vaatia. Ja, ja sitten tietenkin siinä on aina, aina mahdollisuus sitten kokeilla koeäänestystä, jos tulee tämmöisiä niin kuin puheenvuoroja, että ollaan eri mieltä ja, ja halutaan esimerkiksi esittää jotain muuta vaihtoehtoa, niin, niin koeäänestyksellä ihan niin kuin kättä pystyyn tyylillä. Sitten voidaan katsoa vähän, että mikä se on se niin kuin kannatus sille asialle. Ja, ja sitten jos näyttää siltä, että muutama käsi siellä vaan nousee, niin... Siinä voidaan miettiä, että onko järkevää sitten järjestää sitä äänestystä ollenkaan. Eli sitten tietenkin pitää kysyä tältä, tältä henkilöltä, joka, joka sitten sitä äänestystä siinä vaatii, että haluaako että nyt sitten äänestetään. Ja yleensä hän siinä kohtaa sitten, jos näkee, että siellä ei sitä enemmistö kannatusta lähellekään ole, niin, niin siinä ei sitten lähetä siihen äänestykseen. Että siinä sitten tietenkin vaan ajan hukkaa tulee, kun, kun joudutaan sitten tota, käymään se äänestysprosessi sitten varsinaisesti läpi. Että, että toiko äänestys on kyllä tosi kätevä, kätevä sitten siinä hyödyntää. Siinä on tietenkin sitten myös se vaihtoehto, että jos ei sitten tätä varsinaista äänestystä järjestetä, että sitä ei ei kannata siihen lähteä siltä näyttää ja ja sitten on kuitenkin kuitenkin itse sitä mieltä, että tämä on nyt väärä päätös, niin sitten voi vaatia sitten, että haluaa, että oma eriävä mielipide merkitään sinne kokouksen pöytäkirjaan. Eli se on se, se, mitä siinä voi sitten itse tehdä, jos on eri mieltä siitä päätettävästä asiasta. Ja tästä
2: eriävästä mielipiteestä, mitä Paula tuossa totesit, niin on hyvä ymmärtää se, että... Sinne yhtiökokouksen pöytäkirjaan ei sit liitetä mitään kolmen sivun sepustusta tästä asiasta, vaan sinne kirjataan se, että osakas X jättää erivan mielipiteen tästä asiasta.
0: Juuri näin, tai toki tässähän on se, että eihän laki kiellä, ettei tämmöistä kirjettä tai sepustusta saisi jättää siihen pöytäkirjan liitteeksi, mutta itse kyllä vahvasti lähden siitä, että ei jätetä tai että Puheenjohtaja, joka sitten on vastuussa pöytäkirjan laadinnasta, niin sanoo, että sitä ei jätetä liitteeksi, että ei, ei sitä hyväksy. Muistan nimittäin niin hyvin semmoinen tilanne, jossa sitten oli osakkeenomistaja, joka halusi jättää eriävän mielipiteen. Hän oli kirjoittanut pitkään kirjeen ja siinä kirjeessä niin oli todettu, että tämä tehty päätös olisi lainvastainen. Siinä oli todettu semmoisia asioita, jotka ei pitänyt paikkaansa. Eli jos tätä kirjettä olisi liitetty pöytäkirjaan, niin mun mielestä siinä on selvä riski, että sitten kun osakkaat, jotka ei ole ollut paikalla, pyytää pöytäkirjan ja saa tämän kirjeen eriävän mielipiteen, niin nehän saattaa saada ihan väärän kuvan siitä päätöksestä. Ja pahimmassa tapauksessa joku lähtee moittimaan, eli olettaa, että tämä asia, nämä faktat siinä eriävässä mielipiteessä pitää paikkaansa, vetoo siihen ja moittii päätöksen. Eli mulla on kyllä hyvin tiukka linja ja itse
1: suosittelisin sellaista linjaa. Miten sitten, kun meilläkin aika usein kysytään, että miten miten jos sitten vastustetaan jotain päätettävän olevaa asiaa, niin pitääkö sitten esittää jotain perusteluja sille vastustamiselle? Esimerkiksi myönnetään hallitukselle vastuuvapautta, niin siinä jos joku sitten, sitten tätä vastustaa ja, ja ei esitä mitään perusteluja, niin mitä sitten tehdään?
2: Joo, juurikin tätä kysytään meillä todella usein tuolla neuvonnassakin ja eihän niitä tarvitse perustella. Että jos joku on eri mieltä jostain asiasta, niin hän saa niin olla, eikä hänen tarvitse sitä välttämättä perustella.
0: Joo, tiedän, että hän voi olla tunteita herättävä tämäkin asia. Eli jokuhan voi siellä kokea, tämä on lähinnä kiusan tekoa, jos vaan periaatteesta vastustaa, mutta itse lähden silloin siitä, että tuskin nyt saa enemmistön mukaan siihen päätöksen taakse, jos ei ole edes perusteita, niin olemassa tällä päätökselle. Toi on tosi hyvä pointti, että jos nyt oikeasti haluaisi
2: asiansa saavan siellä yhtiökokouksessa läpi, niin hän se pystyä perustelemaan, vaikka tällaista niin velvollisuutta asiaan ei olisikaan.
1: Juuri näin. Ja tota niin... Sitten kun mietitään sitä yhtiökokouksen kulkua ja sitten tässä vähän sivuttiinkin sitä, että äänestämään voidaan joutua, jos niitä vastaesityksiä tai, tai niin kuin muita, muita vaihtoehtoja siellä on, on kuin vaan yksi. Eli silloin voitaisiin vähän keskustella tästä, että mitä kaikkea siihen äänestämiseen sitten liittyy ja mitä, mitä on niin kuin hyviä pointteja huomioida siinä.
0: Totta, varsinkin nyt on ollut tämä korona-aikaa ja pidetty kokouksia hybriidinä, niin on sitten pohdittu, että miten tämä äänestys järjestetään, että jos siellä osa... Jengistä, osakkaista on paikalla ja osa sitten Teamsistä, niin miten esimerkiksi tämä suljettu lippuäänestys sitten järjestetään? Joo, tätä on kysytty
2: meiltä kyllä tosi monta kertaa ja ehkä hyvä semmoisena pointtina pitää mielessä, että sitä suljettua lippuäänestystähän ei ole pakko järjestää niin yhden osakkaan vaatimuksesta.
1: Joo, tarvittaessahan siis tosiaan äänestetään siitä, että järjestetäänkö tämmöistä suljettua lippuäänestystä nimenomaan. Eli siinäkin ihan enemmistö päätöksellä yhtiö kokoisi päättää, että mikä se tyyli on, miten äänestetään, ettei ole semmoista yhden henkilön absoluuttista oikeutta sit vaatia sitä suljettua lippuäänestystä.
0: Joo, ja tässähän on hyvä muistaa, että ei se suljettu lippuäänestys ikinä ole kokonaan suljettu, että siihen lippuunhan tulee kuitenkin se ääni, äänimäärä. Ja näin ollenhan kyllähän se lippuäänestys sitten saattaa tuntua
1: vähän turhaan raskalta ja monimutkaiselta. Äänestykseen liittyen on varmasti myös hyvä muistuttaa esteellisyydestä. Ja lakihan määrää sen, että esteellinen ei saa osallistua äänestykseen.
2: Ja tässähän puhutaan nimenomaan, missä laki lähtee niistä äänestyksestä, että sehän ei vaikuta sen vaikka osakkaan läsnäolo siellä yhtiökokouksessa.
0: Joo, tämä on hyvä tuoda esille, koska usein tähän sotketaan esimerkiksi hallintolakia, jossa lähdetään siitä, että esteelliset ei saa edes olla paikalla siellä, kun keskustellaan asiasta.
1: Joo, ja siis myöskin taloyhtiön sisällä on vähän erilaisia määräyksiä, kun mietitään taloyhtiön hallituksen kokouksia ja sitten näitä yhtiökokouksia. Eli hallituksen päätöksenteossa on asuntoissakin yhtiölaissa ihan, ihan niin kuin määrätty ja säännelty, että siellä esteellisesti ei saa osallistua ollenkaan asian käsittelyyn, toisin kuin sitten yhtiökokouksessa.
0: Joo, tähän saattaa kyllä itse asiassa hämää, hämää aika moni siellä taloyhtiön maailmassa, että kun ollaan hallituksen kokouksessa, Siellä ei saa osallistua ollenkaan keskusteluun, mutta taas yhtiökokouksessa saa osallistua keskusteluun. Saa jopa antaa päätösehdotuksia. Se on ainoastaan silloin, jos äänestetään, niin silloin ollaan esteellisiä. Tässä
2: vaiheessa olisi varmasti tosi hyvä muistuttaa kuulijoita, että milloin se osakas on sitten esteellinen äänestämään siellä yhtiökokouksessa. Totta. Ja osakas on siis esteellinen äänestämään... Ensinnäkin siinä tapauksessa, jos kysymys on osakkeenomistajan itsensä tai yhtiön välisestä sopimuksesta tai muusta oikeustoimesta. Tai sitten siellä äänestetään vastuuvapauden myöntämisestä sille osakkaalle itselleen tai kanteen nostamista hänen itseään vastaan tai vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamisesta tai muusta tällaista velvoitteesta yhtiöstä kohtaan.
0: Lisäksi sitten, jos ollaan päättämässä siitä, että otetaan osakkeenomistajan huoneistoyhtiön hallintaan, niin on osakkeenomistaja esteellinen. Ja myöskin, jos ollaan päättämässä tämän osakkaan osakehuoneiston korjaamisesta tai muu kuin välttämätön korjaus. Eli jos sellaisesta korjauksesta niin ollaan päättämässä,
1: niin silloin myöskin tämä osakkeenomistaja on esteellinen. Joo, tässä on hyvä huomata sitten se, että tämä esteellisyys koskee vaan osakkaan omia ääniä. Eli jos esimerkiksi ajatellaan sellaista tilannetta, että Olisin itse hallituksen jäsen ja sitten ollaan äänestämässä minun vastuuvapaudesta, niin silloin en saa osallistua tähän omilla äänilläni. Eli kun olen osakkeenomistaja siellä yhtiössä, niin, niin niillä osakkeiden muodostumilla äänillä en sitten saa osallistua tästä omasta vastuuvapaudesta päättämiseen. Mutta sitten jos esimerkiksi Kristel, sinä olisit siellä, siellä yhtiössä myös osakkaana ja sitten et ole siellä hallituksen jäsenenä ja olisit antanut mulle valtakirjan, niin kyllä sillä sinun valtakirjalla saan sitten osallistua tähän oman vastuuvapauden päättämiseen. Eli niin siinä on, on se hyvä, hyvä huomata, että omia niitä ääniä koskee tämä esteellisyys.
0: Voisiko tämän yrittää sanoa jotenkin suppeammin niin, että valtuutetun henkilökohtaisella esteellisyydellä ei ole enää merkitystä? Eli vaikka itse on esteellinen, niin sitten jos on saanut joltain henkilöltä valtakirjaa, joka ei ole esteellinen, niin sillä saa äänestää. Ja tämä ilmeisesti on asiaa, joka on vaikeaa hahmottaa siellä yhtiökokouksessa, koska mä oon käynyt hoitamassa yksi yhtiökokous, jossa edellisessä yhtiökokouksessa todellakin oli tapahtunut se virhe, että siellä oli hallituksen jäseniä, jotka oli saanut valtakirjoja osakkaalta, jotka ei ollut hallituksessa ja siellä sitten oli todettu yhtiökokouksessa, että koska ne istuu hallituksessa, niin ne ei myöskään valtakirjoja saa äänestää Kaiken lisäksi heitä oli poistettu sieltä kokoushuoneesta ja meille sitten soitettiin kiinteistöliittoon ja eihän tässä voinut muuta todeta kuin, että siellä itse asiassa aika vakava menettelyvirhe oli tapahtunut, että henkilöt, jotka olivat saaneet valtakirjat, ei ole saanut äänestää, niin silloin jouduttiin koko kokous sitten uusimaan. Lähdetään
2: tästä esteellisyydestä nyt vähän eteenpäin ja yhteen ehkä tärkeimmistäkin päätöksistä siellä yhtiökokouksesta. Eli taloyhtiön hallituksen valintaan. Pitäisikö sun Kristel vähän avatavaksi sitä, että miksi se hallituksen valinta on tärkeää?
0: No hallitushan hoitaa siellä taloyhtiön asioita, niitä juoksevia asioita, valmistelee niitä päätöksiä sinne yhtiökokoukseen. Että kyllähän se, että taloyhtiön saadaan semmoinen aktiivinen hallitus, joka perehtyy asioihin, välittää taloyhtiön asioista – niin on kyllä taloyhtiön toiminnan kannalta niin erittäin tärkeää.
1: Joo, ja sitten jos niin kun itse ajattelee, että vitsit, mä olisin kyllä hyvä, hyvä tuolla hallituksessa tai on kiinnostusta ja mielenkiintoa niihin oman yhtiön asioihin, haluaisi vähän tietää enemmän tai haluais olla vaikuttamassa, niin kyllä itseä voi aina ehdottaa hallitukseen. Eli kun yhtiökokouksessakin, jos on, 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 ollaan siellä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja vaikka ei olisi ollut, ollut niin välttämättä puhettakaan aiemmin, niin, niin sitten kun siinä tulee se hallituksen valinta, valintakohta, niin kyllä siinä voi sitten ilmoittaa, että hei, mä halukas kans hallitukseen. Ja siinähän myös sitten tietenkin, jos nyt olisi, olisi niin hyvä tilanne, että sitten siellä enemmän on niitä halukkaita sitten, kuin mitä hallitukseen sen paikkoja on, niin sitten tietenkin äänestetään. Ja siinähän sitten itseään saa myös sitten äänestää, että, että se on ihan, ihan sallittua.
2: No jos tulee tämä tilanne, että... Sitten tarvitaan äänestää siitä, että mitä hallitus valitaan, niin pitäisikö tähän tätäkin avata tässä vaiheessa hieman?
0: Joo, totta, koska tässä on tilanne se, että jos ajatellaan, että hallituksen pitää valita sitten sanotaan vaikka kolme ja siellä on sitten innokkaana vaikka neljä henkilöä, niin siinähän on sitten, jos ajatellaan, että ei ole henkilö, joka on kokenut tässä, niin siinähän saattaa käydä niin, että äänestetään kolme kertaa. Ja aina se, joka saa eniten ääniä siinä äänestyksessä, niin valitaan hallitukseen. Mutta onhan tässä huomattavasti helpompi tapa se, että äänestetään kerran. Ja siinä samassa äänestyksessä, niin sitten jokainen osakkeenomistaja äänestää kaikki ne kolme, joka haluaa siihen hallitukseen. Eli tällä tavallahan saadaan huomattavasti
1: nopeutettua sitä äänestystä siellä yhtiökokouksessa. Joo, eli siinä silloin silloin tosiaan ne, ketkä eniten niitä ääniä on sitten saanut, niin, niin ne kolme sitten valitaan. Ja siinähän on mahdollista myös sitten se, että jos haluaa vaikka vain yhtä henkilöä äänestää näistä ehdolla olevista, niin sitten voi vaan laittaa sen henkilön nimen siihen lappuun. Totta.
0: Että ei ole pakko äänestää kolme, mutta saa siinä äänestyksessä äänestää, äänestää kolme. Tässä tulee vielä mieleen tähän äänestykseen liittyen tai hallituksen valintaan liittyen ne hallituksen varajäsenet. Mä oon jonkin verran törmännyt siihen, että... Valitaan varajäseniä, jopa valitaan niitä, vaikka yhtiöjärjestys ei tunne niitä ja sehän kannattaa muistaa, että ne pitää siellä yhtiöjärjestyksessä olla mainittua, että niitä, niitä voidaan valita. Juurikin näet että varajäseniä ei tavallaan voi valita
2: varmuuden vuoksi, vaan sen pitää nimenomaan ilmetä sieltä yhtiöjärjestyksestä, jos niitä varajäseniä tulee valita hallitukseen.
0: Vielä sellainen pointti, että jos on valittu vaikka kaksi varajäsentä, niin... Kumpi heistä sitten kutsutaan hallituksen kokoukseen, jos yksi varsinainen jäsen
1: on estynyt? Joo, tämä onkin ihan hyvä pointti ja se pitäisi huomata sitten siellä yhtiökokouksessa, kun valitaan niitä varajäseniä. Että jos niitä varajäseniä on kaksi, niin päätettäisiin silloin että, tai silloin, että tässä on varajäsen ykkönen ja sitten tässä on varajäsen kakkonen. Eli sitten olisi selkeää, että sitten aina se varajäsen ykkönen, eli se, joka on saanut sitten enemmän niitä ääniä siinä valintatilanteessa, niin on sitten se, joka ensisijaisesti kutsutaan sinne tämmöisen estyneen estyneen varsinaisen hallituksen jäsenen tilalle.
0: Kyllä, ja nyt me ollaan kyllä puhuttu erittäin tärkeistä tämmöisistä erityiskysymyksistä yhtiökokoukseen liittyen, ja tässä viimeiseksi puhuttiin hallituksen valinnasta, ja todellakin se hallituksen valinta on erittäin tärkeä päätös siellä yhtiökokouksessa, ja Muutenkin siellä yhtiökokouksessa tehdään erittäin merkittäviä päätöksiä remonteista, vastikkeista, kaikki tämän tyyppisistä asioista, joka huomattavasti vaikuttaa siihen osakkeenomistajan elämään ja ehkä myöskin lompakkoon, eli jos siellä asumiskustannukset vaikka sitten lähdetään tai joudutaan korottamaan se vastike. Eli näin ollen on kyllä erittäin tärkeää, että osakkeenomistaja osallistuu sitten sinne.
1: Yhtiökokoukseen.
0: Haluammeko tähän loppuun antaa jotain vielä vinkkejä?
1: No tietenkin se on, on niin kuin hyvä sitten siellä taloyhtiön johdossakin miettiä sit sitä, kun lähdetään järjestämään yhtiökokousta, että tota, valmistaudutaan ja valmistellaan sitä asiaa hyvin ja ollaan niin kuin hyvissä ajoin liikkeellä, että sitten osakkaatkin saa sen tilaisuuden itsekin valmistautua siihen kokouspäivään ja, ja tota, sinne sitten mahdollisimman monta osakasta sitten tulisi.
0: Totta, eli siinähän voisi hallituksen ajatella niin, että kutsu, kun lähetetään se kaksi viikkoa ennen kokousta, niin kyllähän usein on huomattavasti aiemmin tiedossa se kokouspäivä, niin voihan sen kokouspäivän ilmoittaa etukäteen esimerkiksi. Juurikin näin, ja kyllä mä
2: niin kuin kannustaisin taloyhtiöitä pohtimaan myös näitä etäosallistumismahdollisuuksia, niiden järjestämistä, koska juurikin, että monienkin arki on todella hektistä ja se voi olla helpompaa osallistua sitten siellä, kotona siihen yhtiökokoukseen työpäivän jälkeen, kun se, että lähtisit sinne fyysiseen kokouspaikalle. Että tämä kannustaa myös osakkaita osallistumaan paljon enemmän sit niihin yhtiöasioihin.
0: Ja olisi kyllä todella tärkeää saada ne osakkaat mukaan sinne yhtiökokoukseen, koska on myöskin todettu, että jos on siellä paikalla, ne saa niitä tietoja, mitä siellä annetaan, ne voi esittää kysymyksiä, niin se vähentää riitoja. Eli siellä ei kuvitella, että asioita on eri tavalla kuin miten ne sitten oikeasti on.
1: Joo ja tosiaan se, että miten, miten sitä tietoa sitten niin myös ennen sitä kokousta saadaan, niin, niin aina voidaan sitten tiedottaa osakkaita. Että ja toki kokouksen
0: jälkeenkin. Joo. Tästä muuten kysytään meiltä todella paljon, että pitääkö kokous pöytäkirjan lähettää automaattisesti osakkaille. Tai mä oon ainakin huomannut, että moni osakkeenomistaja olettaa, että sitä lähetetään automaattisesti, mutta tällaista määräystähän siellä laissa ei, ei ole. Eli osakkeen omistajan pitää sitten sitä pyytää. Mutta ainahan yhtiö voi toimia paremmin kuin mitä laissa määrätään. Ja jos taloyhtiö sitten tiedottaa, mitä on päätetty ja avoimesti jakaa ne tiedot, niin olisin sitä mieltä, että sillä tyylillä ne voidaan vähentää niitä riitoja. Eli osakkaat, osallistukaa yhtiökokoukseen, taloyhtiö. Tehkää mahdolliseksi, että osakkaat voi osallistua. Ilmoittakaa ajoissa kohdat mahdollistakaa etäosallistumismahdollisuus. Mutta muistakaa myös, että kokouksen jälkeen tiedotatte niistä asioista, joissa on päätetty. Niin tällä tavalla me saadaan huomattavasti mukavampi henki siellä taloyhtiössä. Ja kaikilla on iloa ja mukavaa asua siellä. Just näin. Yes, Meillähän oli tänään oikein mukava keskustelu näistä yhtiökokousasioista. Iso kiitos Pauliina vierailusta. Ehkä me nähdään sua nyt sitten jatkossa enemmän. Kiitoksia, Kristel sulle. Kiitos. Kiitos. kiitos moi. moi. Moi moi. Jaohas, rakkaat kuulijat. Mulla on taas ikäviä uutisia. Tämä oli tämän kauden, eli kolmannen kauden, viimeinen jakso. No, ehkä uskallan luvata jo tässä vaiheessa, että kyllä tässä jatkoa on vielä tulossa. Eli saatte tosi mielellään laittaa meille vinkkejä, mistä aiheista toivotte näitä jaksoja ja totta kai risuja ja ruusuja on aina tervetulleita. Kaikista paras kanava antaa sitä palautetta, niin on Instagram ja Instagramista te löydätte meidät saloitte kupla alaviiva podcast. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.